0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Un espacio ideal que examina con detalle el acontecer diario La realidad puesta en análisis desde todas sus perspectivas En Esta Tarde Con Esteban Arogne y Sergio Castro esta tarde
1: cruzando los literales uno se muere de ser aquello es puro desierto. Allí no hay nada que hacer Cruzando los aliterales Uno se muere de sed Aquello es puro desierto Allí no hay nada que hacer Trabajo, quiero trabajo Porque esto no puede ser un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. ¡No quiero que nadie pase las penas que yo pasé! Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí que tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Un día monté a caballo y en la selva me perdí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí Que no se quede callado quien quiera vivir feliz Quiero trabajo porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. No puede ser, no quiero que nadie pase la pena que yo pasé, Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase la pena que yo pasé.
0: Examinamos con detalle el acontecer diario. Esta tarde.
2: Esta tarde. Muy buenas tardes amigos y amigas oyentes de esta tarde, bienvenidos, muchísimas gracias por arrancar esta semana con nosotros en los 93.5 FM, www.monumental.co.cr y todas las vías de acceso, es un gusto para nosotros, Glenn Montero en la cabina de controles, Sergio Castro y Esteban Aron, un servidor con ustedes, arrancando semana, y bueno, de verdad deseando que estén muy bien, donde quiera que se encuentren, en sus casas, en lugares de recreo, de esparcimiento, en carretera, en su trabajo, las personas que están trabajando, y de verdad, muy complacidos porque esta semana, eh, también tendremos una agenda muy cargada Muy robusta para que usted tenga compañía Pero sobre todo entienda mejor La realidad que nos rodea Y eh, juntos tratemos de eh, Ayudarle a que tome mejores decisiones Don Sergio, bienvenido
3: Buenas tardes Esteban, buenas tardes Aglín Montero A todos los que nos acompañan en 93.5 FM De Radio Monumental, la Radio Costa Rica eh, Hoy, un día especial eh, Se corrió el, el feriado del primero de mayo Entonces nuestra música tiene que ver Con el trabajo Ahí teníamos la canción de Atahualpa Yupanqui, Trabajo, Quiero Trabajo, en la voz de Jairo, este gran cantautor argentino, en donde él le hace un tributo bien merecido a uno de los más grandes de la música de, de La Trova, que lo podemos llamar así, que realmente Atahualpa Yupanqui dejó una semilla que ha dejado frutos por el resto de la historia de La Trova y mucha música latinoamericana. La canción... Trabajo, quiero trabajo. Tiene mucho que ver también con el tema con el que iniciamos el programa de hoy, que tiene que ver con el síndrome del burnout Out, uh -huh. que es ya cuando reventaste, cuando ya te sentís agobiado en el trabajo. Aquí pues nos va a acompañar una gran profesional, Esteban, para poder tomar mejores decisiones y poder llevar adelante estas labores que a veces desde la casa se nos hacen muy tediosas. Sí,
2: así es. Muy adecuada esa canción. Y nada más recapitular, eh, teniendo el mensaje también de esa canción muy conocida, eh, se vale a veces eh, reclamar por algunas situaciones de nuestro trabajo que pueden estar mejor, pero nunca nos quejemos del trabajo, porque hay mucha gente en estos momentos y más que nunca en pandemia, que está
3: deseando trabajo en lo que sea. Es por eso que nosotros, Esteban, con esa actitud y con esas ganas de siempre agradecer por el trabajo que tenemos, le damos la bienvenida a Ingrid Naranjo. Ella nos va a acompañar y nos va a decir exactamente ya a nivel profesional como psicóloga, cómo podemos salir adelante en medio de esta situación tan difícil.
2: Así es, bienvenida eh, doña Ingrid, muchísimas gracias por su compañía y también por ilustrarnos un tema que ha cobrado muchísima vigencia en pandemia y es un gusto tenerla por acá.
4: Contarles rápidamente si me permiten que antes nosotros teníamos la celebración costarricense de la semana de la salud ocupacional, eso era en, en septiembre, cada, cada mes de septiembre teníamos una semana dedicada. Resulta que eh, nosotros nos damos cuenta que el mundo lo celebra cada 28 de abril y entonces en un decreto ejecutivo del 2016 se nos solicita sumarnos a las acciones mundiales por el tema de la seguridad y la salud en las empresas y hoy no es menos importante el tema que ustedes están trayendo. La, el lema que nos solicita la OIT es anticiparse a la crisis, prepararse y responder. ¿A qué? A la inversión de sistemas resilientes de salud y seguridad en el trabajo. ¿Y cómo lo hacemos si estamos teletrabajando y nos cambiaron las condiciones de trabajo? Bueno, tenemos que empezar a eh, entender que esa resiliencia de la que se ha venido hablando y que se ha observado en temas de teletrabajo, cuando la ponemos al servicio o la adaptamos a las empresas y las organizaciones, sean pymes o sean grandes instituciones, no pasa exclusivamente por la persona pasa por la capacidad que tenga esa organización, esa institución, esa pyme o esa empresa en general para recuperarse de los cambios constantes que sufre. ¿Cómo? Identificando y midiendo cuáles son las condiciones que usualmente son inestables en su sistema y cómo las transforma. Hoy vimos la transformación de múltiples formas. Hoy hemos visto la innovación y la creatividad al servicio de los sistemas resilientes.
3: Nosotros, este, doctora, vemos un montón de, de situaciones a nivel personal, ¿verdad?, de la gente que se pasa quejando de algunas situaciones que se dan ya con el teletrabajo, vecinos que hacen mucha bulla y, y todo esto que les ha impedido eh, tener una, una relación sana entre, entre vecinos, pero ya va afectando su situación laboral y están deseando regresar a la oficina. ¿Cómo mantener la calma cuando esto no se ve a un futuro cercano?
4: Muy importante su pregunta, porque tenemos dos, dos situaciones. Las personas que quieren regresar por las condiciones que usted expone, pero las personas que no quisieran regresar porque también tienen temor. Temor a que de repente la empresa no sea una institución segura y saludable. El temor a contagiarme por salir de esta burbuja que se ha vuelto mi lugar seguro, aunque sea mi casa y se haya tornado un caos en algún momento. Ya me adapté, ya lo logré y quiero seguir adelante. Pero también hay otras cosas que son importantes de considerar en un día como hoy. ¿Qué pasa con el asunto de la visión discriminatoria de quien ha tenido o ha sufrido la covid entonces, antes era ese vecino que no queríamos tener porque trabajaba en la primera línea, por ejemplo, lo que pasó con muchos médicos y personal sanitario que siguió trabajando y las comunidades pidieron sacarlos de su casa. Pero entonces también tenemos compañeros y compañeras que no estando en esa línea del trabajo, hay compañeros que no quieren recibir en el lugar de trabajo, porque dieron positivo, porque en el transcurso de, del viaje de su casa al trabajo y usando los servicios públicos o sus propios medios, se contaminaron. Y entonces estas cosas nos ponen de manifiesto que hay muchísimos estresores que nos invitan a revisar cuáles son las condiciones ideales para seguir trabajando hoy día. Lo hacemos desde el teletrabajo, hacemos nuevamente trabajo presencial, generamos condiciones híbridas, pero el tema es en qué condiciones están, con cuál seguridad y salud nos, nosotros estamos retornando a esa realidad que conocíamos, pero que también cambió porque hay normativas que nos invitan a llegar a estos espacios en condiciones extraordinarias.
2: Claro, doctora, cuando tratamos estos temas siempre los sustentamos con eh, pues, cifras, ¿verdad? Este estudio que se realizó el año anterior no solo determina que a más de 800 personas teletrabajadoras eh, encuestadas, eh, casi el 20%, el 18% ya eh, sí, sufren de este síndrome del burnout, pero más del 40% eh, tienen niveles intermedios o altos de tecnoestrés y que eh, en ocasiones les cuesta manejar, eh, Tal vez empezar por definir el tecnoestrés, en qué consiste, eh, porque nos parece, y con lo que a veces uno va comentando, que mucha gente lo está padeciendo también.
4: De sí, que importante, estamos hablando de una condición que parece novedosa, tecnoestrés, y efectivamente estos estudios nos dijeron que habían situaciones que se venían presentando. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que había una brecha, una brecha digital, una brecha de utilización de sistemas digitales en las personas trabajadoras. Unas sabían más, otras sabían menos, incluso las personas que considerábamos por generación y por edad que eran grandes usuarias también están sufriendo el technoestrés. ¿Esto qué es? Que estamos abusando de las condiciones de la virtualidad, del uso de las aplicaciones, de la modalidad de conexión y. Nos está el, eliminando la posibilidad de tiempo para el descanso, para el sueño, para las actividades de recuperación de la salud que no estamos pudiendo generar en ese equilibrio que es necesario para tener seguridad y salud mientras trabajamos calidad y bienestar de vida laboral. Como usted bien lo cita, estos estudios son importantes porque nos hablan de una realidad. ¿Qué debemos hacer? Prestarle atención a estas situaciones que nos disparan es el estrés al que estamos acostumbrados pero que se liga a las situaciones y a los recursos novedosos de digitalización o de virtualidad que no teníamos tanta costumbre a pesar de que usted podía considerarse como persona muy usuaria de las redes pegada siempre de su teléfono con la tableta, la computadora pero nos dimos cuenta que esto nos desbordó y nos sobrepasó
3: Doctora, este, en, entre tantos estudios que uno puede leer al respecto se habla de que las personas que han elegido su oficio de forma vocacional, que son las que más sufren de este síndrome del burnout, incluso profesionales sanitarios, profesores y trabajadores sociales, ¿cómo, en qué momento, encender todas las luces de, de las alarmas y pedir ayuda profesional?
4: Cuando definitivamente usted se da cuenta que, Tratando de hacer las cosas, no logra poner atención, no logra concentrarse, no logra estar en un estado conocido por usted como persona trabajadora para poderse desempeñar, para sentirse feliz, para hacer las cosas con agrado. Cuando usted nota y se permite escuchar un feedback o una realimentación de sus compañeros que le dicen, mira qué vacilón, hoy no estuviste como como sos siempre, hoy no te vimos en la reunión con el mismo semblante o tan participativo participativa como sos. Esas llamadas de atención que nos hacen las personas que nos miran, que nos observan con cierto aprecio y que también nos dicen, mira qué vacilón, hay algo que no estoy, que no estoy viendo en voz y que solía ser una característica, son llamadas de atención. Hay que revisar a quién puedo llegar en la organización si a la comisión o a la oficina de salud ocupacional, si a los compañeros o las compañeras de gestión de personas, de recursos humanos, a donde en una red de apoyo intra eh, organizacional con mis compañeros y mis compañeras yo tengo un espacio seguro y saludable para poder pedir ayuda, sin que se me etiquete, sin que se me discrimine, sin que esto se vuelva una situación de atención en un foco negativo, el compañero quejoso, la compañera quejosa, ¿por qué? porque estamos viviendo situaciones extraordinarias y las cosas que son extraordinarias, nos invitan a responder de manera extraordinaria. Todavía nos estamos acomodando a pesar de que ya cumplimos un año.
2: Perfecto. Doctora, es un tema que eh, la gente en ocasiones nos ha pedido insistir. Pero hoy lo queremos retomar por la celebración en la que estamos hoy, precisamente, 28 de abril. Así es que las personas que nos están escuchando, que nos están dejando algunas consultas acá en Facebook Live, vamos a abrir la línea telefónica eh, para que puedan evacuar sus consultas. Es el 905-222-000 y el tema que estamos tocando es cuando ya no vamos más y el teletrabajo en ocasiones nos agobia. Entonces, eh, enfocándolo también en la celebración que, hay, eh, que se da precisamente hoy, 28 de abril, que es el Día Internacional de eh, la Salud Laboral. 905-222-000 -00. entonces las personas que quieran formular estas consultas, doctora, otro apartado en el que también eh, queríamos enfatizar es, bueno, precisamente algunas soluciones que en la marcha se puedan ir dando, es decir uno en ocasiones siente que una pausa es necesaria, pero si esa pausa va acompañada de dejar la computadora <ríe> e inmiscuirnos en el teléfono celular una hora no sé, ¿verdad? y, y digo lo que algunos especialistas eh, he leído y nos han comentado en algunos otros espacios acá en, en Monumental en esta tarde
4: lo que me está diciendo es cómo hacemos para poder tener un espacio de retiro o de esparcimiento sin que dejar la computadora implique que entonces me voy a conectar por otro dispositivo electrónico, ¿Es así?
2: Exactamente, así okay. es.
4: Bueno, aquí tenemos que empezar a observar los límites y el tema de la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cuáles? La sobreexposición al estrés, la sobrecarga de funciones por llamar solo dos de los de los múltiples riesgos que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener claro a qué horas es la jornada de trabajo, cuándo cierra esa jornada de trabajo, qué condiciones cambiaron en esta adversidad que estamos viviendo y si yo hago hoy modalidad híbrida, voy unos días a la empresa y otros días me quedo en la casa haciendo teletrabajo o trabajo remoto porque son diferentes. El teletrabajo implica que usted sí o sí tenga una, un dispositivo o una red de tecnologías de información y comunicación para poder realizar su trabajo. El trabajo remoto usted lo puede hacer con el teléfono, con algo básico como el correo electrónico, por ejemplo, que lo hacíamos en la vieja escuela. ¿Cuál es el asunto? Si yo no tengo claro que yo empiezo la jornada como lo hacía cuando solía ir a la oficina a una hora y termina cuando terminaba mis oficios ahí y salía para mi casa... Pero resulta que como estoy en la casa, teletrabajando, haciendo trabajo remoto, si sí sé que abre la jornada, pero no sé a qué horas termina, empezamos a ver en detrimento nuestra salud. Y no solamente la salud física por horas de exceso sentados o con posturas no adecuadas, sino también la salud mental. Porque el derecho a la desconexión es una de las cosas que hoy día estamos discutiendo. Ese derecho a la desconexión es, usted cerró la jornada, la cerró. Y la cerró en el celular, en la tableta, en la computadora, en el teléfono de la casa, por todos los medios. Usted salió de trabajar. Si eso no está claro y nosotros no lo interiorizamos y no lo ponemos de manifiesto en las relaciones del trabajo, va a ser muy fácil que nos vulneren, porque todo urge, todo parece necesario y parece que como estoy en la casa yo tengo que tener disponibilidad al
3: 100%. Y no solo eso, sino que en algunos aspectos, por algunos eh, tal vez jefes o patrones, el no atender eso es símbolo de falta de interés o de desgane relativo al trabajo. Nosotros ahorita, doctora, lo que vamos a hacer es, vamos a recibir un par de llamadas para que los oyentes nuestros nos puedan hacer las consultas a usted, precisamente, eh, con respecto a esto del Día Internacional de la Salud Laboral y la Seguridad en el Trabajo. Así es que, 905-222-000 es nuestra línea telefónica, doctora, para que las consultas vengan directamente de nuestros oyentes. Sí, doctora, ya en cuestión de instantes eh, vamos a, a abordar
2: a, a los amigos oyentes y queremos también, doctora, en materia de eh, teletrabajo, también hablar de los beneficios, porque tampoco es que lo que queremos acá es, es satanizarlo y que los datos pues son elocuentes de que todo es negativo, porque también hemos escuchado pues mucha gente que le da muchos beneficios, que tiene como un balance, en ocasiones el balance se le está tornando más hacia la parte negativa, pero bueno, si se aplica bien, ¿Qué buenos eh, hábitos también le puede dejar a uno el teletrabajo? Porque muchas empresas, repetimos, llegó para quedarse casi que totalmente e indefinidamente. Y
4: qué bueno que llegó para quedarse. Esto es lo más beneficioso que nosotros podemos tener dentro de las múltiples modalidades de trabajo que se pueden ejercer. Efectivamente, por la coyuntura en la que llega nuestro país, aun cuando eh, ya para el 2016 y el 2019 se tenían datos de que en más del 30%, oígame usted, las funcionarias y los funcionarios públicos ya utilizaban teletrabajo y por encimita del 20% las instituciones privadas lo tenían como una modalidad, bueno, nos cae como encima, ¿verdad? Entonces, de repente, la gente empieza a decir, uy, no sabía qué era, no teníamos políticas, etcétera, Todo este montón de situaciones que se estaban presentando y que hoy, como bien usted utiliza la frase, lo llegó a satanizar. Pero las bondades de la modalidad de teletrabajo son amplias. Una capacidad de poder equilibrar la vida personal con la vida laboral, una capacidad de poder autogestionar nosotros mismos y nosotras mismas como personas trabajadoras, las funciones, las actividades, los tiempos, los recursos con los cuales yo puedo dar mi trabajo por realizado, el tema de poder tener una conciliación de la vida con los hijos y con las hijas, en el caso de quienes los tienen, de la vida personal, las personas que deciden hacer otro tipo de familia, otro tipo de estructura el poder trabajar por objetivos, el tema de los recursos, verdad, no tener una infraestructura grandísima donde albergar a las personas trabajadoras, sino que poder brindarles, porque ojo, esta es una de las cosas que el teletrabajo tiene que generar, condiciones adecuadas en su sitio, sea su casa o un espacio de coworking o una sala distinta, que no sea una oficina o una estructura eh, como las conocidas para hacer el trabajo. Y eso le resta eh, costos directos a las organizaciones no porque se los reste y no tengan que ejecutarlos sino porque son menores aun cuando se le brindan las mejores condiciones y los mejores recursos a sus personas trabajadoras para que ejerzan teletrabajo entonces vamos viendo que las personas además no disponen de un tiempo extra que les quita a su vida personal, a su sueño a su alimentación, a su calidad y bienestar como personas el tener que entrar a las presas que tan conocidas se han hecho y que volvieron después de que se minimizaron algunas de las condiciones de restricción sanitaria con el tema de la pandemia. Entonces los desplazamientos son horas vida y no son horas estrés. Esas son una de las bondades, solamente por mencionarles las mínimas básicas que se observan y que se han venido documentando por años, porque el teletrabajo es algo que se conoce incluso desde antes de los años 70. Pero a nosotros nos cayó en el siglo XXI como, como algo <ríe> absolutamente nuevo y extraordinario.
3: Doctora, vamos a trasladarnos ahora a la empresa. ¿Qué pasa con estas personas que desean no estar ahí, no caminar por las calles, no salir de sus casas y, y están sintiéndose agobiadas? ¿Cómo podrían, qué consejos se les puede dar para que encuentren seguridad eh, en, con su entorno, en, en la empresa, tanto en la empresa como el trayecto del trabajo a la casa y la casa al trabajo?
4: Bueno, lo primero es que en el factor individual que hace a un riesgo psicosocial de trabajar es qué cosas puedo tener yo como control. Entonces, ya usted tiene más de un año de haber aprendido un nuevo hábito de vida para mantenerse como persona en la sociedad y poderse involucrar en cualquier actividad que implique algo básico como ir a la pulpería, por ejemplo que son los dispositivos de bioseguridad, el lavado de manos, el distanciamiento eh, físico entre personas o la sana distancia, el uso de las mascarillas, los... Eh Todas estas cuestiones de salud de las manos y de higiene que son básicas. Bueno, eso usted ya lo tiene que tener inserto en su día a día a un año de que empezamos el tema de la pandemia. Esas cosas usted las puede controlar. Usted puede controlar el mantener la distancia en el transporte público, en el uso de su mismo eh, vehículo o su propio recurso para moverse al trabajo. ¿Qué debe de solicitar dentro de la organización cuando le permitan o le obliguen? Porque también ahora pasa que la gente dice ya teletrabajo no, tiene que volver. Y esas son las nuevas condiciones de, de prestar el servicio o dar el trabajo asegurarse y hacer valer su derecho a que se cumplan las normativas mínimas del Ministerio de Salud para la reapertura de negocios, para volver al trabajo. Todo eso usted tiene que conocerlo, no puede alegar desconocimiento. Y son las mismas cosas básicas que usted hace en su casa. Mantener la distancia, limpiar los recursos, tener recursos para poder asearse, tener las condiciones mínimas de seguridad en cuanto a limpieza e higiene, baños limpios, agua potable, etc. Ese tipo de cosas tenemos que generarlas dentro de las organizaciones. Nos toca individualmente solicitarlas, nos toca colaborativamente y grupalmente e institucionalmente a velar porque se den y pedir que se estén generando, velar nosotros porque se cumplan, porque las cumplimos nosotros como personas trabajadoras. Y una cosa muy importante, no invalide su emocionalidad. Si usted tiene sí. miedo... Si usted tiene angustia, si usted siente incertidumbre e inseguridad, comuníquelo a alguna persona dentro de la organización que pueda ayudarle a gestionar esos temores, esas inseguridades, ese miedo y esa incertidumbre y que pueda hacer valer su derecho a que las cosas se le brinden y que usted pueda ser escuchado y escuchada y ver cómo podemos solucionar eso institucional, e empresarialmente.
2: Claro, acá nos aporta, y gracias a las personas que nos están haciendo también eh, llegar sus consultas en, en el Facebook Live, 90522000, si tienen algunas otras consultas también, Pedro Ramírez, eh, la importancia de que se deban establecer protocolos, pero que eh, los directores pues eh, estén conscientes de que se deban cumplir, es decir, sí, teletrabajo, pero con horarios, eh, con también facilidad de, de que no sea solamente en la casa, pero que haya protocolos, eh, doctora, creo que eso es muy esencial lo que nos plantea este, este amigo oyente.
4: Por supuesto, porque es lo que le decía, tenemos que nosotros, la, la dos, las dos opciones, lo que nos toca hacer cumplir y lo que tenemos que hacerle en solicitud a la organización. Ahora, que la empresa no los tenga o que diga que no existen es algo que no puede alegar. ¿Por qué? Porque hay un protocolo generalizado de salud nacional y estas son las cuestiones mínimas que tenemos que tener. Pero también cuáles son mis responsabilidades y mis condiciones propias dentro de mi proceso como persona trabajadora, tengo que hacerlas cumplir. Entonces tiene razón la persona que participa y que nos llama en este proceso a observar que esto tiene que darse.
3: Bueno, vamos a estar nosotros siempre, Esteban, pendientes de esas señales, ¿verdad?, porque a todos nos puede ocurrir, doctora, que un pronto a otro eh, tenemos un, un, un espacio en el que no nos sentimos seguros o que el espacio no está saludable, ¿verdad?, bueno, nosotros trabajamos en una empresa que constantemente hace una desinfección a fondo de los espacios donde nosotros sí. trabajamos, pero sabemos también que no en todo lado las condiciones son esas. Entonces, está en la, estamos en la obligación de hacerle ver a nuestros jefes que necesitamos las condiciones mínimas para estar seguros en nuestro entorno, en el trabajo. Y ahorita una amiga acá en Facebook nos dice que le duele mucho ver a la gente que está trabajando segura en la casa sí. y que le, le da hasta lástima saber que ahí se sienten pues, poco felices. Y, y también la gente que está trabajando en lugares donde atienden tantos clientes, en los que la inseguridad de quién está, a quién están atendiendo, en qué condiciones vienen, es con todos absolutamente los que asisten a estos lugares.
2: Claro, y, y también reforzando, eh, doctora Osvaldo Calvo nos hace una pregunta también que creo que es muy válida, y si la empresa no cumple con las condiciones, ¿dónde se puede tal vez denunciar o, o, o también hacérselo saber? Tal vez la consulta, doctora, va más del área legal, pero creo que es válida también en, en, alguna, en, algún, en alguna parte de empatía que también tenga que haber, eh, doctora.
4: Sí, por supuesto que aquí entran todo el tema de las condiciones, los derechos de las personas trabajadoras a nivel legal. Para eso está el Código de Trabajo, la Reforma Procesal Laboral y bueno, entrarán los especialistas a hablar del tema. Pero hoy que hablamos de sistemas seguros, saludables para las personas trabajadoras y que tienen que ser resilientes, nos obliga a nosotros también a estar atentos como personas informadas. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son las obligaciones de la institución? Para eso el Consejo de Salud Ocupacional ha generado ya políticas importantes. El Colegio de Profesionales en Psicología con la campaña también es está generando estas normativas y está señalando las, las cosas a las que nosotros como personas trabajadoras tenemos derecho. Entonces, ¿qué es lo importante? Informarse. ¿Por qué? Porque como le digo, usted como ciudadano o ciudadana en esta condición de emergencia que tenemos a nivel mundial, no está exento de su ámbito social que tiene que ver con el trabajo de poder solicitar las medidas preventivas, Las medidas cautelares, las medidas de bioseguridad para que usted pueda seguir haciendo su trabajo en las condiciones mínimas de seguridad y de salud. Que usted no llegue con el temor de exponerse como persona trabajadora y tener que exponer a su familia cuando se devuelve. El, es obligatorio que usted cumpla con el protocolo independiente que usted tiene como ciudadano o ciudadana. Cuídese y en la medida en la que usted se cuida, hacer a las demás personas que tengan conciencia de que también tienen que hacerlo. Entonces, si usted está brindando sus servicios, pero la persona usuaria que llega a la institución o a su empresa no está acatando las cuestiones mínimas como la sana distancia, la mascarilla, el lavado de manos o lo básico que se tenga, hay que hacerlos cumplir. Esa es la única forma que usted tiene de mantenerse seguro y sano. Eso está comprobado, lo hemos visto durante un año y poco más que llevamos en esta pandemia.
2: Perfecto, doctora, de verdad muchísimas gracias por habernos ilustrado el tema con, con ejemplos, con también consejos muy válidos, y acá el, el eh, propósito de la entrevista, gracias también a los que nos han dejado sus consultas, no es enfatizar mucho en las cifras pues eh, tan elocuentes que hay en este estudio verdad, y, y que también sí eh, llama la atención de que el tecnoestrés llegó y que si no acometemos algunas acciones es para quedarse, eh, es también valorar y tener el balance de que con, con, con buenas prácticas también el teletrabajo puede ser un gran alivio, ahorro de gasolina ahora que por cierto el precio anda por las nubes este desplazamientos y eso era un poco serio la intención, ¿verdad? Que, que no satanizarlo y que bueno que no hay una legislación, que todos son quejas de la gente, no, no, tratar
3: de hacer un balance porque también en ocasiones estamos agobiados y no lo podemos negar. Bueno, y, y, y qué dicha que tenemos trabajo, ¿verdad? Claro, así. Ah, es que eso es algo que a veces obviamos y, y damos por sentado y se nos olvida que ahorita hay muchísima gente que no tiene trabajo y debiera hacer eso de alguna manera un consuelo. Para quienes tienen muchos motivos para sentir que el trabajo no es lo que esperaban o, sí. o que están cansados, que quieren tantas cosas que, que los agobian por un tema de salud mental también, doctora.
4: Sí, y si me permiten la oportunidad lo que ustedes acaban de decir es muy importante uh -huh. tenemos que observar siempre la parte positiva de, las, de los cambios y las condiciones, eso es ser resiliente y eso hace a las organizaciones resilientes que aprendimos de esta situación y que seguimos aprendiendo de esta situación, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar de lo siguiente ustedes acaban de decir que hay que agradecer sobre el tema de trabajo porque hay muchas personas, si nos vamos a la estadística, que no lo tienen, que eso no se vuelva una situación que culpabilice y que no se vuelva una situación sobre la cual la persona empleada a su patrono y usted mismo vaya a utilizarlo para ir en detrimento suyo es decir agradezca que tiene trabajo pero estas son las condiciones eso no se vale agradezco que tengo trabajo y me someto eso tampoco se vale porque eso no nos ayuda en el tema de la seguridad y la salud para poder generar buenos espacios y buenas condiciones, nosotros tenemos que hacer un trabajo con sentido y eso es darnos cuenta qué implica, qué aporta, cómo nos sirve y cómo nosotros aportamos a los demás, pero no tener que soportar ninguna vejación ni ninguna sumisión sobre texto de que nos están haciendo el favor de mantenernos con trabajo. Ninguna condición que nos lleve a desmeritarnos como persona es un favor que se nos está haciendo. Entonces creo que eso es importante poderlo ver desde el tema de salud mental a las personas que trabajan, porque a veces nos llenan de culpa sobre texto de que como todo cambió, usted tiene que agradecer que tiene el trabajo, en qué condiciones lo tiene, a veces realmente es hasta mejor no tenerlo por las condiciones en las que se está llevando y las cosas que se están dando en los lugares de trabajo pero creo que ustedes hacen una labor importante cuando nos dicen, no veamos el punto negro, las estadísticas son necesarias, nos sirve para cambiar porque medimos y modificamos, pero también es importante resaltar que hay muchas bondades de poder estar en la casa, hacer el trabajo y también ser nosotros dueños de las propias operaciones y de las propias condiciones que tenemos para desarrollarlos.
3: Doctora, eh, con respecto a eso que usted decía viene de, de uno de nuestros amigos en Facebook y dice, Cristian Villegas el estrés no es el teletrabajo, es la falta de un horario fijo, ya que muchos patrones se abusan de las horas y tra se trabaja, además es parte de lo que hemos venido comentando de que con el, el tema de que tiene trabajo honre el trabajo eh, claro. no se agradezca sí, sí, sí. Eh, recibe usted mensajes el sábado en la tarde, pero el no domingo. es un mensaje sí, sí, sí. es conéctese siéntese, empecemos a trabajar este donde esté, eh, ah. el domingo verdad? principalmente la gente que tiene que realizar eh, eh, de ser, eh, hacer producción en la computadora claro, sí. para entregar a clientes y demás se ven en la obligación de buscar un espacio, tal vez están en, en algún lado paseando claro. y ahora empieza el estrés con poca conectividad a, a dónde me conecto, Exacto. a dónde logro eh, y eso es algo que tenemos que evitar y dejar muy claro a la hora de, de asumir esta responsabilidad de trabajar desde casa
4: pues sin duda, y le agradezco a la persona que hace el comentario porque también da el tino con algo que ustedes mencionaron hace poco. El tecnoestrés y las situaciones de estrés que trajo la pandemia no fue que llegaron para quedarse. El estrés es una condición propia de las personas humanas. Todos nosotros necesitamos el estrés hasta para, para, hasta para poder haber nacido, para mantenernos vivos aquí ahora en este momento. Lo que es diferente es cuando el estrés nos incapacita y se vuelve absolutamente infuncional para nosotros como personas. que sería el famoso estrés malo o distrés? Claro. ¿Qué es lo importante? Aprender a identificar qué cosas me disparan el estrés, qué cosas me sobrepasan como persona trabajadora, dónde no estoy poniendo los límites y ahí empezar a solicitarle a la organización y si yo soy mi propia persona empleadora, porque hay mucha persona en trabajo independiente, formal e informal, también póngase usted los límites. Descansar es necesario, comer es necesario, dormir es necesario, tener tiempos de esparcimiento y desconexión es necesario. Si eso no lo hacíamos antes... Por supuesto que esta condición de pandemia y esta situación de emergencia sanitaria nos vino a poner de manifiesto un montón de malos hábitos, que lo que hicieron fue exacerbarse. El estrés es propio de ser personas, lo necesitamos para salir corriendo cuando algo nos pasa, porque necesitamos paralizarnos para que algo no nos suceda y nos permite motivarnos y accionar. Pero mal llevado, mal controlado, mal entendido, no dosificado, como tiene que ser, nos pone a hablar de esta situación de la que hoy ustedes están tratando en el programa.
3: Doctora, eh, yo he tenido la, la oportunidad de ver algunos artistas y voy a decir el nombre de uno de ellos, que es Eros Ramazotti, que él comentaba que en absolutamente todos los conciertos él está muerto del susto, claro antes de salir ¿Claro? donde, donde, y donde sí. él sale y se topa aquel mar de gente <risa> Sigue asustado, pero después toma el control de la situación. Y también a nivel de deportistas que van a jugar un partido y tienen situaciones incluso estomacales antes claro, del sí. partido. Porque hay que tomar en cuenta y poder identificar, doctora, ese estrés, esa presión, esa ansiedad cuando es porque las cosas tienen que salir bien. Claro. No porque estoy agobiado y no hice el trabajo o no lo hice de la mejor manera. Pero hay una presión... Eh, que le sirve a uno para eh, poder echar para adelante, ¿verdad? Porque a veces el confiarnos demasiado nos puede, nos puede eh, jugar en contra. Claro. Entonces, Connect. puse como ejemplo a Eros Ramazotti porque él lo contaba en una entrevista y lo contaba con con aquella seriedad decía yo me muero el susto cuando llego y está el estadio, yo escucho a la gente y están esperando nada más que yo salga, estoy asustadísimo.
4: Claro.
5: No
3: lo demuestra, pero no, es lo guardan es, sí, es, sí. es, es un estrés positivo.
4: Ese es el porque, famoso Eustrés, porque que es el estrés necesario que requerimos cada uno de nosotros sin que las cantidades de cortisol se vuelvan poco funcionales para el cuerpo y no saludables, pero necesitamos adrenalina, necesitamos Eso. dopamina, necesitamos crear mucha endorfina, que es la hormona de la felicidad. Esas mariposas en el estómago, que lo podemos decir bien en tico, que puede estar sintiendo este artista al que usted hace referencia y estos profesionales del deporte, son necesarios, eso le pasa a las personas de las tablas en el teatro, le, le, nos pasa a nosotros, por ejemplo, la, la ansiedad, la alegría, la motivación que puedo sentir yo de estar dando esta entrevista, pero tengo que controlarla para volverme funcional, escucharlos a ustedes, prestar atención y dar una buena respuesta.
2: Muchas gracias a doña Ingrid Naranjo, esperamos que todos estos consejos sean muy valiosos en una época en, el que, en la que el teletrabajo llegó en muchos casos para quedarse indefinidamente y casi en el 100% de eh, la modalidad de trabajo en pandemia. Nos vamos a una pausa y enseguida venimos con mucho más acá en Esta Tarde. Muchas gracias por iniciar su semana con
0: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde. Porque un solo punto de vista no es suficiente. Esta tarde.
2: Ahí vamos a ir al piano. Vamos
1: a... Así tipo, la canción la conocen, ¿eh? Tipo Living, Living de una casa, ¿no? Así como...
2: Tenés machete todo. Machete preparado? todo, ver, bien. Saque todo machete, barato. usted
1: tranquilo. Ahí está.
4: Si no, yo como me la sé, lo saco de la pura, ellos, no se haga problema.
1: Ahí está.
5: <risa> no.
6: Permanecer y transcurrir no es perdurar. No es existir,
5: ni honrar la vida. Hay
6: tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y
1: transcurrir. No,
6: no. no es lo mismo que vivir honrar la vida
5: pedro
1: no permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad Vamos, negro. En nuestra tonta humanidad merece Merecer la vida Es erguirse vertical
3: Esta tarde. Seguimos disfrutando del programa de esta tarde, hoy lunes 3 de mayo. La segunda canción, Esteban, tiene también que ver con un tema, tiene que ver con la gratitud, también con la honorabilidad de las personas, pero principalmente con aprovechar la oportunidad que tenemos de honrar, honrar la vida, honrar la familia, honrar los amigos, honrar el trabajo. Hoy es un día especial y esta canción de Eladia Vlázquez que la hizo muy popular Mercedes Sosa. La traemos en una versión muy bonita que es el 25 aniversario de Jairo en concierto y participa con ella, con Eladia Vlázquez y con Pedro Aznar, otro gran cantautor argentino que nos trae en esta canción para seguirnos ilustrando lo maravilloso de las oportunidades que tenemos y lo mucho que tenemos que honrar las cosas positivas en nuestras vidas. Así es, una canción muy adecuada para ilustrar un poco la temática que
2: estamos hoy tocando y que esperamos que les llegue porque el sentido siempre de todas estas eh, canciones, este bloque musical que en esta tarde ponemos para todos ustedes es darle música con sentido, con mensaje y que lo ayude a usted a estar mejor desde donde quiera que se encuentre. Y bueno Sergio, una de las principales recomendaciones que nos han mencionado eh, ahora en materia de pandemia pero también de época lluviosa, de colapso hospitalario es de verdad saber alimentarnos pero también detectar cuáles errores pueden
3: generar una diferencia incluso hasta en, bueno, que una hospitalización sea muy prolongada o no. Bueno, ese es un consejo que recibimos constantemente y ahora vamos a tener también a nuestra invitada, doña Ligia Chávez, que como nutricionista nos va a dar los mejores consejos para comer de forma más saludable. Bienvenida, doña Ligia. Un
5: placer saludarlos, muy buenas tardes, tengan todos. Yo sé que estamos en una época muy difícil, de mucha angustia, eh, esa tercera pandemia, tercera ola que se presenta con tantas tragedias, gente más joven, nos está llevando a una gran reflexión. Y lo que me parece más importante es que hasta las redes sociales están pidiendo cómo podemos comer mejor, hagamos algo, porque... Sabemos que la vacuna es importante, pero no es milagrosa. Y entonces, ¿cómo poder eh, prepararnos en nuestras casas? ¿Cómo poder decir que estamos comiendo por aquello de que si un virus pasa como como cuando uno dice, pasó por la esquina, pero no entró a mi casa? ¿Cómo hacer para que no entre? Yo creo que sí vale la pena. Y, y, y bueno, yo lo felicito también a ustedes porque están celebrando un aniversario... Eh, muy sonado a nivel nacional con sus transmisiones y con toda esta aventura y que le den un espacio a la nutrición a mí me parece fundamental porque yo creo que los seres humanos tenemos que ver la nutrición como vida, como la oportunidad de desarrollarnos, de no enfermarnos, de no importa los años que tengamos, poder sentirnos eh, que somos útiles, que pensamos bien. Y hoy si ustedes también invitan a una psicóloga, pues resulta que hay que comer bien hasta para pensar bien. Entonces, resulta que viene la lluvia, que los hospitales están saturados, que estamos un poco nerviosos y con, con, con ese susto de contagiarnos y, y de contagiar o que nos contagien. Entonces, la alimentación sigue siendo nuestra herramienta más importante. Entonces, si hay poco dinero, uno lo que tiene que tener es sentido común a la hora de gastarlo de una manera que sea adecuada. Entonces, hasta para eso es importante ahorrar, planificar. Yo les voy, voy a empezar como quien dice al revés en un consejo. No hay nada más triste que limpiar una refri y que usted bote hojas de lechuga todas babosas ahí que nadie se las comió, tajadas de tomate que fueron quedando, las zanahorias se pusieron horribles. Y uno dice, pero, ¿qué es esto? ¿Acaso que el basurero necesita nutrientes? Entonces, el pensamiento creativo en una familia tiene que ser comer bien y comer saludable. Esas frituras, vamos a tener que parar estos indicadores de obesidad, o los paramos, muchachos, o los paramos, porque no puede ser que nos estemos llenando tanto de grasa, de un sedentarismo que la gente no se quiere, pero ni mover, ni una tristeza, entonces nos vamos a enfermar de otras cosas, no necesariamente de COVID, sino la presión alterada, la diabetes altera ese colesterol que no se puede parar, de esas comelonas de pan o de carbohidratos tan exageradas, los triglicéridos andan volando, o sea, yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión. Y tenemos que comer sano. Si nos mojamos por los aguaceros, no es posible que uno con un, con un aguacerito ya tiene que coger cama tres días con una fiebre. Eso sí. significa unas pésimas defensas. Entonces sí tenemos que comer bien, tenemos que elegir alimentos eh, no que sean caros, no es necesario, ve, yo sé por ejemplo las uvas que, son tan, que tienen tanto valor nutricional, hasta, la, hasta el vino se ha estudiado que viene de la uva eh, con esa calidad para producir una mejor circulación y tantas cosas, pues no, resulta que nosotros tenemos guayabas, limones dulces, eh, yeah. en, en las zonas, en ciertas zonas del país, se encuentra caimitos, hay marañones, hay sandía, hay papaya. O sea que nosotros tenemos un montón de frutas altísimas en carotenos. Y esta palabra en algún tiempo se puso de moda hablar de los carotenos. Y todo el mundo decía, ay, pero ¿qué será eso? No, no, los carotenos es ese color anaranjado fuerte, a veces es un verde bien oscuro que tienen los alimentos que son capaces de aumentar las defensas del cuerpo. Eso históricamente se ha estudiado. Y ya se sabe, por ejemplo, que para tener vías pulmonares eh, sanas, fuertes, saludables, se necesita una dosis de carotenos. Y si nosotros no comemos nada anaranjado, porque nos da pereza masticar, nos da pereza levantarnos a partir una papaya, ¿verdad? Porque mucha gente dice, si me dejan todo picado, yo me lo como. Se o sea, no así. tenemos esa voluntad ni esa creatividad para decirle a los alimentos así, como ese agradecimiento de, de partirlo, comérselo y tener una mejor digestión. Esa actitud tenemos que cambiarla. Así como nosotros procuramos, bueno, estamos preocupados que los hijos nos, tal vez no están estudiando bien en la escuela porque los sistemas no son presenciales y todo eso, bueno, preocupémonos porque los niños coman bien, que los niños coman frutas. Yo le voy a contar esto así como en secreto, pero en realidad no está en secreto. Nosotros tenemos un chat de nutricionistas y una de las cosas y de las consultas que más se repite es tengo un paciente que no le gusta lo verde, tengo un chiquito que no le gusta comer frutas, esta señora ya detesta los picadillos porque dice eso es como no sé qué. El señor tal no quiere comer verde porque dice que eso es comer zacate y eso son las vacas, ¿verdad? Entonces, resulta que se va repitiendo este escenario de comer mal como algo que es como para reírnos. Como que vacilón, yo, la fruta que había era también ¿no? y me cae mal, no me gusta. Entonces, llevo tres días porque tres días es la fruta que había en la casa. Esa actitud tenemos que cambiarla. Entonces, ¿qué alimentos podríamos decir si todos los que están escuchando este programa y están haciendo una reflexión, porque eso es lo que se trata. Si he comido mal ayer, pues de hoy en adelante te voy a tener que seguir comiendo bien. Entonces hagamos una lista, ¿verdad? Como la, cuando a uno le falta cosas en la cama, ¿verdad? Y uno dice, ay, sí, que me falta un bombillo en tal lugar y tengo que comprarlo, que no se me olvide. Ok, Revisen cuántos alimentos anaranjados tienen en el refrigerador. Y no puede ser que tengan solo uno. Tienen que tener por lo menos tres. En este sentido podemos hablar de las naranjas, de la zanahoria, del ayote, hasta de los pejibayes. Todo lo que tenga color anaranjado funciona como fuente de carotenos para la protección de vías pulmonares.
3: Doctora, Ajá. perdón, perdón, ahí que, que sí, 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 otra vez, es que ahora que usted nombró las papayas y estas frutas, yo quiero hacer eh, nada más una reflexión al respecto, porque me ha pasado de que algunas frutas uno ya les va a, cumplir, la, les va a cantar cumpleaños en la refri, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo opté por hacer para no estar botando frutas es picar y dejar en un recipiente lo que yo considero que de, me puede ser apetecible durante la semana, y el resto lo congelo porque así me puedo hacer un batido, ¿verdad? Ajá, eh, ajá. Tenemos esa posibilidad también de utilizar estas frutas eh, en vez de gaseosas, en vez de otros eh, enlatados que nos hacen muchísimo daño y hacer batidos a base de frutas eh, sin azúcar 100% sí. natural.
5: Claro, eh, eso es una excelente recomendación, sobre todo contra esta, aquellas personas que les gusta mucho endulzar y usa no una cucharadita de azúcar en un vaso, sino, una, sino que cuatro o cinco, entonces obviamente eso se mejora, pero también no podemos olvidar que el fresco natural es muy nutritivo, pero eso no sustituye la fruta, entonces esa técnica que usted hace es genial, yo los invito todos a hacerlo, o sea, cuando uno incluso parte una papaya, generalmente las puntas no son ricas, porque son como más duritas y tienen un color más pálido. Más verde. Estos, sí, como más verdecillo. Entonces uno las puede partir y las mete entre ese paquetito que usted va teniendo de frutas que no va a utilizar porque no están muy bien, no saben muy ricas, no están muy dulces. Eso en un batido, y sobre todo para las personas que hacen ejercicio. Ese batidito, se le pone leche y usted tiene unos aminoácidos ahí increíbles, los que nosotros llamamos aminoácidos de cadena ramificada para la construcción uh -huh. de tejido, post ejercicio. Entonces se vuelve algo maravilloso. No olvidemos también que la masticación es muy importante, porque ve, la masticación se parece como cuando uno usa un control y no se quiere ni parar. Y a veces uno dice, mejor tengo tanta pereza de masticar que mejor voy a licuar todo. Tampoco sí. nos podemos tirar a los extremos.
2: No, no, claro. Entonces
5: uno puede comerse una parte de las frutas mordidas porque eso sube el metabolismo. ¿Verdad? Cuando uno dice, qué raro, vieron es que es que yo como poquito y siempre aumento peso. Mira cómo me cuesta. Uh -huh. Ahí lo que estamos hablando es que es un metabolismo como dormido, ¿verdad? Como que necesitamos reactivarlo. Y ya sabemos que la masticación tiene que eh, tiene que ver con subir ese metabolismo. Con decirle al cuerpo, gastemos más calorías por procesar. Por ejemplo, si yo me como una taza de ensalada, hablemos de la típica ensalada costarricense que lleva repollo, tomate, culantro, eh, zanahoria, cebolla... Eh, y unas hojitas ahí de lechuga, ¿verdad? Y alguna hojilla más que no se encuentre. Cuando usted mastica eso, ¿sabe qué dice el estómago? Hoy sí me pusieron a trabajar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sigue siendo el estómago quien le toca terminar de partir, ¿verdad? Eh, este, Como quien dice, terminar de licuar. Entonces hay un gasto energético asociado al procesamiento uh -huh. mismo de los alimentos. Entonces, uno armoniosamente puede decir, voy a comerme las frutas, pero también ese batidito que estás hablando, eh, eh, me lo voy a comer después de haber hecho ejercicio, si le pongo leche y entonces ahí voy mejorando. Eso me parece una excelente idea, un excelente aporte. Con respecto a, las, a los eh, vegetales cocinados, mire, Costa Rica... Eh, se ha destacado por tener un arte culinario fantástico eh, los picadillos, uno ve gente que viene de otro país de Europa y dice, ay me comí un picadillo papaya qué rico esto nunca lo había probado o, o un picadillo de papa con este típico que lleva frijoles blancos y entonces eh, se aumenta el aporte de leguminosas uy qué rico es este. y, y nos quedamos ...todos los demás como quien dice con el cuento... ...porque ¿quién está en este momento? ...o ¿quién almorzó? Si yo diría, levanten la mano... ...¿quiénes ¿quién se comieron un picadillo vainica con zanahoria? ...¿y
1: Denizoso.
3: qué es lo que
5: pasa por ejemplo... ...con un picadillo vainica con zanahoria? ...¿cuánto tiempo demanda usted partiéndolo? ...un montón... ...y a ¿Y la gente le da pereza...
3: <risa> ...y maíz también... ...pongámosle <risa> maíz también, queda claro. riquísimo...
5: <risa> ...queda riquísimo y queda muy suelto... ...y usted lo puede meter en una tortilla... De, eh, en la tortilla, el maíz sigue teniendo una calidad nutricional importantísima. Nosotros somos de la cultura del maíz, indígenamente somos de la cultura del maíz y, y, los, y los indios no están muy lejos de nosotros, genéticamente hablando. Entonces, eh, pasa a ser un alimento u, o un carbohidrato muy saludable. Entonces, si no tiene un gallo de picadillo, de incluso de chayote o lo que sea, con un montón de hojas, con todo lo que haya por ahí, resulta que uno tiene algo, eh, eh, lo que uno llamaría eh, que ayuda en los procesos inflamatorios. Por ejemplo, ve lo que nos puede suceder. Bueno, usted, y ustedes que le, le, les encanta hacer ejercicio y motivan mucho. Alguien sale ya mañana a caminar porque sí, se motivó y yo voy a empezar y se lesiona y se le torció el pie y va a bajar la grasa. Eh, tiene los músculos atrofiados. Entonces, hay un consejo muy importante eh, con respecto a los que hacen ejercicios y tiene que ver con la progresión y cómo cuidar el músculo. O sea, no podemos ser tan exagerados como de empezar a caminar 5 kilómetros el primer día. A veces dándole la vuelta a la cuadra ya es suficiente. Claro. Pero, pero unido paso, a paso. ese ejercicio progresivo hay que mejorar la alimentación. Porque el cuerpo dice, ve, mira, fulano tal, que caminadillas? se echó 500 metros, perfecto, voy a ir a buscar nutrientes para la regeneración celular y resulta que no ha vuelto a comer ensalada, no come picadillos este, frescos, solo gaseosos. Bueno, y, entonces, y, se come
2: una, ¿eh? y se come una dona después de caminar. Entendemos muy bien el, el
3: concepto, doctora. Voy a ir a recuperar la grasita que quemé.
2: Sí, sí, sí. Doctora, eh, mira que cuando sí. cuando Sergio y yo eh, ya preparamos eh, este tema, lo, lo comentamos la semana anterior, a ver, aquí nosotros no queríamos llamarla para los típicos consejos de que si son 7, 8 vasos de agua al día, que la papaya es buena para evitar el estreñimiento, y lo reforzamos con datos. Vea, Costa Rica, doctora, en menos de 60 años, esto lo dice la UCR, en menos de 60 años, Costa Rica pasó de tener una desnutrición superior al 50% y a un índice de obesidad superior al 34%. En las unidades de cuidados intensivos hay gente que, que está de verdad con la salud muy comprometida y queremos consultarle, doctora, una buena nutrición, una buena alimentación puede generar diferencias entre una vida y una muerte. ¿Y ¿Cuáles son tal vez algunos de los errores principales que estamos cometiendo y que quizá en pandemia se han agravado, doctora? Sí, este, usted me está
5: haciendo una pregunta muy valiosa que si yo le preguntara, como lo hago los, cuando los pacientes llegan y dicen, ay es que yo quiero perder peso, y, le, y, y no sé dónde está el problema, le digo, bueno, empecemos a buscar ¿verdad? Y a veces, y en menos de tres minutos, pues me dicen más cosas de las que yo hubiera esperado. O sea, uno no es como tan así, tan cerrado por decir, vamos a poner una palabra muy tica, ¿verdad? Como que uno no se dé cuenta qué es lo que está haciendo mal uno de los errores más grandes tiene que ver este, con irse a hacer dietas locas, copiadas y que enferman. Entonces, tenemos gente que hace el efecto yoyo -yo constantemente. ¿Qué es eso? Sube y va, sube y va. Una temporada tiene cachetes grandotes y otra temporada no, y otra tiene panza y otra no, y así. ¿Qué es lo que está pasando? Que están inventando dietas raras, modas, y resulta que alteran el metabolismo. Incluso un, uno de los órganos, casi que yo diría dos de los órganos que más se lesionan con estos aumentos y bajos de peso y dietas extrañas es el hígado. El hígado y el riñón se llegan a afectar porque resulta que a veces, bueno, ahora uno no tiene invitados a la casa, pero... Cuidado cuando uno tenía un invitado y le decía, es que ahora me peleé con tal grupo de alimentos y no estoy comiendo eso. Y uno dice, santísima, se fue a los extremos. Entonces, un error es improvisar dietas que no son para uno. Entonces, si uno está desesperado porque tiene un montón de kilos de más, trate de disminuir las cantidades, pero siempre manteniendo el balance. Eso es una buena recomendación. Por ejemplo, si a mí me encanta almorzar y yo me sirvo así como como una torrecita de comida, ok, yo me serví eso y me cuesta mucho comer menos que eso, pero puedo hacer algo interesante, puedo coger el plato y lo divido en dos, entonces puedo dejar la otra mitad para la noche. Ahí estoy disminuyendo el 50% de las calorías que me tocaban al almuerzo y eso, si yo lo hago en una semana, puede ser hasta un kilo de peso. Entonces comí de todo, no tuve que hacer un invento extraño. Un error también que comete mucha gente es eliminar las leguminosas, que es el alimento que da elasticidad, que es una fuente de hierro y que ayuda en la construcción del colon, que es como el segundo cerebro que uno tiene porque ahí hay un montón de terminaciones que se dan cuenta donde hay necesidades nutricionales o hay enfermedades a distancia, entonces las leguminosas como los frijoles, como los garbanzos, como las lentejas, yo sé que las lentejas casi nadie le gustan porque no es como de nuestro hábito verdad, pero a veces uno va a un país árabe o un país eh, eh, o a un restaurante ahí que dicen es de, del otro, del oriente y no sé qué y uno se come las lentejas y dice, ¡ay, qué rico! ¿verdad? Pero cuando uno las va a hacer en la casa, no les gusta. Bueno, ese paladar no lo podemos cambiar, pero entonces quedémonos con los frijoles. Los frijoles son sumamente valiosos. Los frijoles son los que pueden incluso sacar de una anemia a un chiquillo que no le gusta la carne. Esos chiquitos, o por pobreza que un niño no que no le guste, que somos un montón y es un pedacito de carne y no hay plata y, ok, si uno tiene arroz y frijoles, ¿verdad? Ese no se puede eliminar, ese es otro error. ¿Por qué? Porque aunque sea poquito, arroz y frijoles se parecen nutricionalmente a un pedazo de carne y estamos en, en, en un momento crítico donde los alimentos más caros hay que tener cuidado porque resulta
3: que toda la familia tiene que comer y tiene que comer saludable doctora, uh -huh. yo, yo tengo aquí en, en, en el trabajo eh, varios ejemplos de, de amigos, de compañeros que han hecho eh, un esfuerzo y se les nota número uno, se ve más, con más vitalidad mucho más delgado, se ven más jóvenes y todos los beneficios que trae alimentarse bien y, y hacer este, ejercicios uno de estos sí. compañeros uh -huh. es Marvin Ballestero y yo hablé con él eh, con respecto a la dieta que él estaba haciendo me decía que comía muchas almendras pero que ya estaba cansado, que él quiere saber ¿qué puede comer en vez de almendras? que son parte de su dieta
5: claro, lo que pasa es que la almendra es, este, tiene muchas vitaminas, ácidos grasos esenciales, importantes eh, pero sigue siendo una grasa entonces es muy fácil sustituirla hay cualquier cantidad de alimentos que podría comer si uno equipara el contenido calórico a mí lo que me parece, le voy a decir a, a Marvin, ¿verdad? bueno, primero lo felicito porque hacer un alto en el camino y decir voy a comer mejor, perder peso y verse más joven, más saludable, más, o sea, muy bien, eso es fundamental en, en, a cualquier edad, sí. ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ahí uno podría decir que lo sustituya por maní, pero no es, el consejo no es tan claro. Porque eh, lo que la respuesta que hemos visto con el maní es que produce unas ganas de comer casi que imparables. Sí. Y usted no no va a decir, me voy a comer, digamos, si lo compro entero u, u, una, una casita de maní, dos casitas que son como seis maní, sí. es prácticamente imposible. Entonces... Per, puede ir dejando, dejándolo sin necesidad de sustituirlo y mejorando el resto de la alimentación. Por ejemplo, las frutas, es que algunas personas son muy comelonas de pan, pan con natilla, queso crema a la hora de, de tomar café en los trabajos, con unos jarros de café llenos de azúcar y esa cosa. Entonces, eh, si él viene y dice, no, yo ahora me tomo, qué sé yo, un yogur o o me tomo un fresco natural, o tomo agua y me como unas semillita lógicamente que pierde peso. Pero podría perder más peso si esas semillitas las cambia por unos, unos trocitos de fruta. Entonces, perfectamente, hace una buena equivalencia. Y le voy a decir, cuando usted mejora el consumo de fruta, mejora el color de la piel. O sea, se nota en los poros algo como lindísimo, como que la persona se ve como más una piel más tersa eh, más protegido al aumentar los pedacitos de fruta y eso tiene otro beneficio él podría tratar de hacer eso a ver cómo le va
3: perfecto doctora, yo tengo un par de términos ahí muy interesantes que los aprendí, eh, porque alguien me los dijo y me pareció genial número uno, la técnica a la hora de hacer una ensalada, la, la técnica Loki, ¿sabe cuál es esa?
5: No, a ver, cuéntame.
3: Con lo que hay. Uno abre la refri <risa> y se encuentra práctico, ¿eh? medio tomate, unas hojas de lechuga, cebolla morada cebolla blanca y encuentra un montón de cosas y ármese una ensalada con Loki. Oye, ¿Ah?
5: qué bien me es, caes. Es, esa es una caes? técnica.
3: Y la otra técnica es cuando a uno le ofrecen en una barra de ensaladas o uno mismo se está preparando algo. Y no es una técnica, es un término que escuché y me encantó. De un chef que en paz descanse. Eh, este, que dijo arrastrado por el jardín y eso significaba que le pusiera todos los, todo el zacate y todo lo que tuviera ahí de vegetales entonces uh -huh. cuando a mí me ofrecen algo en donde yo puedo escoger que este, si lleva lechuga, tomates pepinillos, pepino, cebolla y todos esos ingredientes digo, arrastrelo por el jardín échele todo lo que se encuentre ahí que, que sea saludable ¿Qué tal?
5: Es, eh, excelente, lo felicito. Hay que enamorarse de esos términos. O sea, eh, eh, los, los estamos oyendo hoy, pero eh, esa técnica, lo que me, me encanta, de ahí, lo que haya, ¿verdad? Eso me parece como, como maravilloso. Pero también significa que tengo que estar llenando la refri. Eh, esos alimentos, porque podría
3: decir que todo se me acabó. Es que uno hace trampa solo. Claro. Sí. sí, es que, eh, digamos, en Ajá. lugar de comprar frutas, compro un paquete de salchichas, ¿verdad? Entonces, eh, hasta frías son ricas. Para los que nos gusta comer ese tipo de cosas, sí. eh, abrir la refri, encontrarse con, con ciertos ingredientes, sí, ¿verdad? Sí. Que no, son y, y, gordituras ricas. Sí, claro. Eh, yo digo, no agarra de lo que tiene ahí, lo sí. que está disponible. Pero vea cómo la gente se
2: identifica con estos temas. Perdón, doctora, en serio, vea, por sí, ejemplo, nos, sí, nos, sí. nos dice Jeff Barrios, lechugas y zanahoria malas en la refri, sentí que me llamaron. Entonces, este, yo creo que, 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 que es bueno retomar estos temas, pero, a ver, no no con los típicos consejos, eh, porque esta tarde no es una revista, ¿verdad? Eh, es que estamos hablando de consejos y de información, que a veces es bueno recuperar... Eh, potenciar en un año de pandemia, pero que también especialistas en medicina intensiva han dicho que, que hay estilos de vida que, que nos pueden ayudar a salvarnos, así, así de llano, ¿verdad, doctora?
5: Sí, y, y de, hay una vitamina que a mí me encanta y, y, y la voy a nombrar y yo sé que los pacientes eh, en rehabilitación fase 2, pacientes infartados va, la van a escuchar y la van a asociar que es el ácido fólico, porque es muy utilizado en rehabilitación cardíaca y el ácido fólico está en todas las hojas. Fólico viene de follaje de hojas y tiene que ver con arrastrado por el jardín. Cuando uno come hojas, está consumiendo ácido fólico y el ácido fólico son como, como los tráficos que limpian las vías, ¿eh? Como cuando hay una pelota, Carlos, que ninguno pasa entonces llevan un tráfico y todo se armoniza. Son exactamente los que le dicen a los grumos a lo, a, a las, ahora todo el mundo está de moda eh, escuchar lo de los cuadros ¿verdad? que se forman por ahí entonces es la que le dice al torrente sanguíneo usted cuadro no se me queda haciendo presa aquí va circulando o sea, vamos a mejorar la circulación no se me queda haciendo presa en ningún lado porque eso da un, un infarto un en ¿verdad? entonces eso, lo, ese ácido fórico está en las hojas una razón más para que todos los días esté presente y dos veces al día. Y el que es demasiado comedido, aún así, si quiere bajar esa pancita, pues va a tener que poner en algunas hojitas de ácido fólico para mejorar esa circulación en el sándwich o picar un poco de culantro encima del gallo pinto. O sea, tiene que meter hojas en todas las comidas a ver si podemos ir limpiando ese cuerpo y ir perdiendo ese peso. Sí. Porque las unidades de cuidados intensivos en general, verdad eso no, no solamente tiene que ver con la pandemia, están llenas de pacientes que tienen índices de masa corporal de más de 25. Estamos hablando de personas que son obesas, incluso índices de masa corporal más de 30 con obesidades mórbidas gente que ya no se puede casi ni, ni, ni parar ni caminar por eh, un consumo excesivo de alimentos. Sabemos que es difícil, Sí, nadie dijo que era fácil, que las personas hemos estado aplacando un poco la ansiedad con la comida, bueno, vamos a tener que cambiar las estrategias hay una técnica yo no sé si como uno le podría poner como esta de la técnica Loki que me encantó, uno podría ponerle no sé, un nombre, ustedes que son así tan creativos Mira si usted está con esa ansiedad está viendo tele, ¿ah? van a ver las noticias y usted ya se pone ansioso mezcle pero crudo, ¿eh? un poco de arroz y frijoles en, como en un vasito y se pone a separarlos y va escuchando las noticias y no va comiendo es una manera como de tranquilizarse, este, o mezcla dos granos, que estén crudos, no sé, y los va separando, o si tiene piedritas de colores, va haciendo puñitos y los va separando, pero eso es una eso es como de autoayuda para evitar estar comiendo y comiendo, porque hay gente que dice, es que yo tengo las manos que se me mueven solas, yo digo, no voy a comer, y cuando ya yo veo, parece que la mano me dice esa cosa, y ya vengo con el trazo de pan, vea Claro. Entonces puede hacer que estas técnicas, cosas así, eh, tan sencillas, puedan ayudar a controlar una ansiedad y no estar comiendo tanto, porque sí que definitivamente la persona se agrava y se complica, porque la grasa, es que a veces uno no se pone a pensar, ¿verdad? pero uno dice, ¿de qué habré crecido todo lo que me he comido? Y grasa no es más músculo, como dicen algunos, ¿no será que tengo más músculo? Sí. No, uno no crece más músculo así o que le sale una no, ya por eso, no eso es un gran acumulada.
3: Doctora, hay dos, dos preguntas relativas a la lechuga. Una Ajá. es el amargor de la lechuga eh, nos beneficia dependiendo de, de, de si es más amarga o no. Eh, y la otra es, porque lo he utilizado, he utilizado lechuga en lugar de tortillas cuando estoy haciendo algo a la parrilla. Uh
6: -huh.
3: Y me lleno un poco más lento, ¿verdad? Pero no tan no de tanta harina, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, esas dos preguntas.
5: Eh, claro, eso está muy fácil, por supuesto que es más nutritivo eh, la lechuga haciendo gallitos, eso me parece una maravilla, incluso yo lo he visto con repollo, que el repollo, las hojotas enteras se ponen como a, a suavizar un poco con vapor y después se pueden envolver cositas adentro y por supuesto que se disminuye el consumo de carbohidratos y esto puede ser una gran ayuda. El amargor de la lechuga, a todas las personas no les resulta el mismo amargor porque la lechuga a veces está amarga y a veces no, dependiendo de miles de cosas hasta del lugar donde se cultiva, la variedad, eh, eh, son muchos factores. Pero sí hay algo importante en las lechugas es que aunque sea amarga, haya placer al comerla. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Me estoy yendo como quien dice por las ramas, ¿verdad? Casi no. que sin contestar si, si nutricionalmente será diferente o no. En realidad nutricionalmente no es, no hay una diferencia eh, que realmente sea, sea significativa. Pero lo que sí es importante desde el punto de vista nutricional es el placer al comer la hoja que aunque esté amarga, me, me guste porque la absorción mejora. O sea, esto es un concepto novedoso y todos tenemos que espabilarnos. No es cierto que hay que comerse la ensalada con la nariz apretada y ya me la tragué y sí, tomo un poco de agua y voy para adentro y voy a ver qué hace. Eso no es así. Los alimentos tienen que ser apetecidos degustados, disfrutados para que sean absorbidos de la mejor forma y, y cumplan su verdadera función. Vean que uno de los mayores problemas de COVID es esa pérdida del sabor y por más mezclas de alimentos que se hagan, no no se ha logrado encontrar una receta que pueda mejorar el sabor de las comidas en las, en las personas que han padecido de COVID sobre todo aquellos que llevan ya hasta dos o tres meses de haber pasado la enfermedad y no han recuperado el sabor. Claro. Entonces se vuelve muy difícil, ¿verdad? Con esto lo que quiero decir es que cuando usted come y un alimento le sabe y aprende a disfrutarlo, tiene ya una ganancia enorme en el control de peso. Porque si aquella ensalada, aunque sea amarga, usted siente placer, sobre todo cuando se mezcla con zanahoria, que la zanahoria da un dulce, o se le pone el rábano que mata mucho el amargo porque genera otros sabores más fuertes. Cuando usted puede lograr encontrar una buena mezcla, ahí la, nutricionalmente se va a absorber mejor la mezcla y va a funcionar mejor.
2: Okay. Excelente. Doctora, Le agradecemos mucho, de verdad, eh, su participación, por haber también entendido que, que el bloque no era eh, los típicos consejos de de una revista informativa que no la estamos criticando para nada porque también son muy útiles pero es que estamos en una coyuntura en que de verdad las unidades de cuidados intensivos están muy comprometidas y ya vienen nuestros compañeros de noticias monumental, por ejemplo el hospital médico ya se queda sin camas de cuidado intensivo crítico para tratamiento de COVID-19 es un tema fuerte el de la alimentación eh, más que de estética y, y entonces en serio yo le agradecemos porque de verdad la gente tuvo muchísima retroalimentación incluso hasta acá nos están poniendo serio que ya eh, Jeff Barrientos aprendió cómo preservar la lechuga entonces ese era un poco el, el sentido y, y y saber que, que alimentarse bien va mucho más allá de la estética, que per se ya luego viene añadido, sí, pero es que estamos en una coyuntura en que puede salvarnos una vida doctora, entonces Eso. le agradecemos y ahí estaremos en contacto, más adelante también
3: con,
5: con mucho gusto y muchos éxitos
3: un placer igualmente, éxito buenas gracias. tardes, bueno doña Liga, muchísimas gracias por acompañarnos nos quedamos con dos frases muy coloquiales, Loki lo que hay cuando abrimos la refri y a partir de ahí tenemos que decidir qué comemos y la otra arrastrada por el jardín o arrastrada por el jardín. Así tienen que ser nuestros platos, con todo lo verde que podamos agregarle a nuestras ensaladas y demás para tener una vida más saludable. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a la doctora Ligia Chávez por consejos muy valiosos, tanto en pandemia como también yo creo que es bueno que eh, cuando esta pandemia nos empiece a dejar lentamente, porque así será, los eh, practiquemos siempre porque alimentarse adecuadamente es totalmente un aliado de nuestra salud. Serio.
3: Así mismo Esteban, nosotros... Tenemos que aliarnos con los mejores y la alimentación tiene que ser la mejor, no tiene que decir gastar más dinero ni hacer este, mucho loco, nosotros tenemos las ferias del agricultor, tenemos muchos lugares sí. donde podemos abastecer nuestra alacena claro. de cosas que no son muy costosas y que nos traen mucho bienestar.
2: Incluso averiguar en algunos otros centros comerciales o, o supermercados eh, cuándo son los días de descuento. Incluso así podemos comprar sano, comer sano y que el bolsillo no se vea afectado. Por supuesto. Vamos a corte y ya regresamos.
0: Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde. Examinamos con detalle el acontecer diario.
2: Esta tarde. Esta tarde. Nos vamos, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros arrancando semana, hoy lunes 3 de mayo. Les invitamos mañana a más contenido en esta tarde, temas que le ayuden a usted a tomar mejores decisiones, a entender mejor la realidad que nos está afectando, que nos está pasando y por supuesto que también a darle compañía, como siempre lo hace la radio, como siempre, como siempre lo hace
3: Radio Monumental. Bueno, nos vamos a despedir con una canción de un costarricense que vive en Los Ángeles, California. Él se llama Chino Espinosa, ha sonado en esta tarde varias veces, pero no nos cansamos de oír esas canciones que nos recuerdan los momentos en los que en la escuela nos enseñaban eh, piezas maravillosas que hoy cantamos con Chino Espinosa y los dueños del son, Mosaico Tico. A seguir disfrutando de este día feriado que muchos vamos a poder aprovechar y mañana de nuevo esta tarde para todos ustedes un programa que nos ayuda a tomar mejores decisiones. <música>
6: Bien tejada Sus pétalos suaves Se agitan La línea Mi siempre blanquea y sangran las amapolas, solo en febrero tumbea el amor de tus coronas. Ella es emblema y escala que embellece y glorifica, como un celaje chomala que protege a Costa Rica. Costa Rica es mi patria querida, el bello de aromas y flores, cuyo suelo de verdes colores, densos ramos, Yeah Misteriosas noches que me hablan de amor Y es un paraíso que el creador nos dio De mujeres bellas que saben amar Luna liberiana, astro soñador yo bajo tu manto lloro de placer y en noches calladas cuando todos duermen, luna liberiana yo velo por ti. Como la tierra que me vio nacer
0: puesta en análisis desde todas sus perspectivas, porque un solo punto de vista no es suficiente. Esta tarde, una producción de Radio Monumental. Este programa fue una producción de Radio Monumental.